0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Pas de répit pour vos oreilles, les recommandations de livres audio à écouter sur audible.fr continuent tout l'été. Cette semaine, je vous recommande d'écouter « Les lois naturelles de l'enfant » par Céline Alvarez. Alors pas besoin d'être parent pour s'y intéresser, c'est vraiment un ouvrage qui nous parle à tous et qui nous invite à nous poser des questions sur notre système scolaire et à repenser l'éducation, l'apprentissage et l'épanouissement. En plus, le livre est lu par l'auteur elle-même. Si cela vous tente, vous pouvez profiter de l'offre d'essai d'audible.fr. Vous avez un mois gratuit et un livre audio offert. Et puis après, une fois sur Audible, soit sur le site internet ou l'application, vous pourrez découvrir plein d'autres contenus en plus des livres audio. Des documentaires et séries sonores, et bien sûr des podcasts. Allez, place au nouvel épisode de Génération XX. Et d'ailleurs, vous verrez, on y parle aussi d'éducation avec mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Lucie Bache. Elle est la fondatrice de l'application Too Good To Go. On pourrait traduire Too Good To Go par « trop bon pour être jeté ». Car c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire que Lucie a lancé ce projet. Le principe de l'application est simple, elle permet aux commerçants et restaurants de mettre en vente leurs invendus à moindre prix plutôt que de les jeter. Et vous, en tant que particulier, vous vous connectez à l'app et vous pouvez choisir chez qui aller chercher votre repas et vous évitez ainsi que de la nourriture soit jetée et gaspillée. Dans cet épisode, Lucie nous raconte comment lui est venue cette idée après avoir quitté son job dans l'agroalimentaire et s'être installée en Norvège. On discute également de son retour en France et du lancement de l'application il y a un an. Dans cet épisode, on parle aussi d'économie collaborative, de nouvelles formes d'agriculture et d'éducation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans les bureaux de Too Good To Go. Avec plaisir. Lucie, a fait des études d'ingénieur, mais je voulais savoir si euh, quand tu as commencé tu avais un projet particulier en tête, qu'est-ce que tu avais envie de faire à ce moment-là
1: Non, bah pas du tout. Moi à l'époque, euh, je pense que j'étais comme beaucoup de gens qui sortent du lycée, je savais juste pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mmh. Euh, j'étais plutôt, j'avais plutôt un profil école de commerce, mais j'étais euh, j'étais bonne en maths et en physique, donc on m'a dit euh, fais un G, ce serait plus facile de faire commerce après. Et donc euh, moi en commençant mes études d'ingénieur, je me suis toujours dit que je ferais une école d'ingé puis une école de commerce. Mmh. On disait toujours que les ingénieurs savaient faire des choses mais qui savaient pas les vendre et qu'au contraire les écoles de commerce savaient vendre beaucoup de choses mais qui savaient rien faire derrière. Je me suis dit il y a rien de mieux que la double formation et donc j'ai commencé mes études d'ingé en me disant que je pourrais ensuite enchaîner plus facilement sur une école de commerce. Et donc finalement, tu as fait une école de commerce Et finalement, j'ai pas fait d'école de commerce. Pas du tout. Non, ouais. non.
0: Donc après, tu es allée bosser dans l'agroalimentaire, c'est ça ouais. euh, Alors, je, je vais un petit peu avancer dans le temps, mais tu as quitté ce job dans l'agroalimentaire. Mmh. Euh, j'ai lu euh, que ton entourage pro était... Enfin, euh, dans l'incompréhension de ton entourage pro. Euh, du coup, comment tu as pris cette décision Est-ce que... Euh,
1: voilà, qu'est-ce qui t'a
0: qu fait partir, en fait
1: en fait, comme je le disais, euh, après l'école d'ingé, j'ai fait, fait un double diplôme à, à l'étranger, en Angleterre. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé bah, ma carrière effectivement dans l'agroalimentaire sans trop m'être posé la question, juste en me disant qu'effectivement, l'alimentaire c'était quelque chose qui m'avait toujours énormément intéressé, parce que tout commence par là clairement. Et, euh, et puis, j'ai eu une super offre euh, par une grosse boîte de l'agroalimentaire, donc j'ai commencé là-bas sans trop me poser de questions. En Angleterre, du coup. En Angleterre, ouais. ouais. Mm -mm. Et puis euh, c'était hyper intéressant, c'était un programme euh, sur deux ans en fait, où on bougeait d'endroit en à endroit tous les tous les six mois, donc on découvrait de nouvelles personnes, on découvrait de nouvelles euh, types d'industries, et c'était euh, c'était c'était très formateur. Mais je me suis rendu compte que clairement euh, les boîtes de l'agroalimentaire euh, à notre époque, elles sont toujours à, à l'époque de la, la révolution industrielle en fait, euh, alors qu'aujourd'hui il y a une vraie révolution digitale qui, qui se met en place, euh, qu'on est vraiment en train de créer un nouveau monde. Et clairement, ce qui me choquait dans l'industrie alimentaire euh, d'aujourd'hui, c'est le fait que euh, le gaspillage fait totalement partie du process de, de production. Mmh. Donc si tu veux, tu rentres euh, des tu rentres des ingrédients, tu les processes et derrière, tu as les produits qui vont être vendus et les produits qui vont être jetés. Et en fait, ça fait tout à fait partie du process. Donc ça, tu t'en es... enfin, as pris conscience de ce gaspillage pendant cette expérience Oui, alors le gaspillage alimentaire, moi, c'était toujours quelque chose qui m'avait tenu beaucoup à cœur. C'est-à-dire que euh, tous mes potes m'apportaient alors yaourt périmé euh, à, à l'école ou des choses comme ça. Tu sais d'où ça vient je pense que c'est un peu ma, mon côté très rationnel, en fait. Pour moi, c'est totalement irrationnel de jeter des produits qui mmh. sont encore euh, bons, euh, bons à être mangés, quoi. Et puis, euh, jeter des produits alors qu'il y a des gens qui ont faim tous les soirs, c'est totalement irrationnel, en fait. De la même manière, quand on pense qu'il y a des gens qui ont des chambres libres tous les soirs et des gens qui dorment dans la rue juste en dessous de l'immeuble. Et enfin, j'en fais partie aussi. Donc, c'est pas une histoire de juger, mmh. c'est une histoire de se dire comment est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui des problèmes si, euh, si énormes de notre société. Et donc, effectivement... Euh, j'ai commencé à, à me dire euh, je manque d'inspiration il faut que je nourrisse mon esprit d'autre chose qu'un euh, métier que j'aurais pu faire il y a 40 ans et donc j'ai commencé à bah, me nourrir sur internet en fait, à lire des tonnes d'articles à entendre parler d'économie collaborative à entendre parler de, de euh, un discours de Steve Jobs qui m'a beaucoup marqué euh, aux étudiants de, de Stanford qui disait en gros que lui la, sa chance dans la vie c'était d'avoir trouvé sa passion le plus tôt possible et il, nous, il disait aux étudiants euh, si vous avez trouvé votre passion dans ce cas là, mettez toute votre énergie et toute votre vie au service de votre passion parce que c'est là-dedans que vous serez heureux et euh, que vous aurez du succès par contre si vous n'avez pas trouvé votre passion et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de dire je suis passionné de ça euh, dans ce cas là, n'acceptez jamais de vous installer dans une vie où vous n'êtes pas en mesure de dire voilà ma passion et moi c'était complètement mon cas, j'avais 22 ans et j'avais aucune idée de ce qui me passionnait et c'est là que je me suis dit, bah, ça sert à rien de de, de se laisser euh, driver sur des rails qui sont pas les miennes. Et donc, j'ai juste aucun plan. J'ai juste dit, il faut que je parte maintenant. Et j'ai un peu pris mes jambes à mon cou en me disant, si plus je reste, plus, moins tu pars en fait. Parce que tu t'installes dans une situation très confortable qui est celle d'un CDI dans une grosse boîte où tu as une carrière toute tracée, comme le, me le disaient les gens avec qui je travaillais là-bas. Euh, mais tu te rends compte à 40 ans que tu as, as passé 20 ans de ta vie à faire des choses qui ne te plaisaient pas en fait cette donc, euh... réflexion,
0: tu tu l'as eu alors donc tu parles du discours. Euh, tu as des gens autour de toi qui avaient fait ce ce pas là aussi
1: Non, j'avais pas vraiment d'amis qui euh... mes potes à la sortie centrale se sont plutôt justement imbriqués dans des dans des jobs euh, super confortables, euh, su super intéressants aussi, mais j'avais pas trop de d'inspiration auprès de mes amis. C'est plus vraiment. Euh... Ouais, autour, autour des lectures que j'ai faites, euh, il y a énormément maintenant de, de bouquins sur sur l'entrepreneuriat et sur et vraiment sur l'économie collaborative très rapidement dans mes lectures, je suis tombée sur WeShare, mm -hmm. qui est un réseau d'économie collaborative euh, fantastique qui touche à tous les sujets, que ça soit euh, la nourriture, la nourriture et l'alimentation, mais aussi l'énergie, le transport, euh, les villes, euh, les monnaies et euh, et en fait là-dedans, ça a été vraiment pour moi la révélation parce que je me suis dit waouh, on est en train de tout reconstruire. Et il se passe énormément de choses et j'ai juste vraiment envie de faire partie de ça plutôt que que de l'ancien monde en fait.
0: Oui, en fait, tu te sentais pas seule dans ta démarche au final, même si c'était pas dans ton réseau proche, tu voyais qu'il y a d'autres gens qui Complètement. se qui se ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Je
1: voyais qu'il y avait énormément de gens qui qui remettaient tout en question, qui remettaient les choses sur le tapis, qui challengeaient l'existant et moi ça c'est vraiment ça qui me plaisait. Et donc du coup, tu tu
0: quittes ton job et tu es partie en Norvège, c'est ça C'est ça. Ouais. Tu connaissais le pays ou pourquoi
1: euh, Mon copain est norvégien en fait. Très simplement. Ouais. Donc euh, je savais pas trop où aller en fait en, en partant d'Angleterre. Je savais juste que j'en avais marre de manger n'importe quoi. <rire> et, euh, et donc je suis partie m'installer en Scandinavie. Je connaissais pas du tout euh, cette région de l'Europe. Et j'ai pareil là, j'ai découvert euh, un, un pays magnifique, une culture totalement différente, un pays très jeune aussi parce c'est faut savoir qu'il y a une, trent... une cinquantaine d'années la Norvège c'était le pays le plus pauvre d'Europe mm -hmm. aujourd'hui c'est un des plus riches du monde donc euh, ils ont en fait construit toute leur société il y a, euh, il y a 40 ans, ce qui fait qu'ils l'ont construit d'une manière euh, tout à fait différente de la nôtre euh, et puis comme c'est quand même des un, un peuple qui, qui a galérer pendant de nombreuses années, euh, ils sont ils n'ont pas besoin de trop de choses en fait et ils sont hyper respectueux et de l'environnement et euh, ravis d'utiliser les technologies mobiles et digitales pour absolument tout en fait. Et
0: donc du coup tu t'es sentie hyper à l'aise là-bas Je me suis sentie hyper à l'aise là-bas, ouais.
1: Là ouais. T'es restée combien de temps Je suis restée... Bah, alors pendant deux ans quand j'étais en Angleterre, je faisais des allers-retours euh, tous les week-ends et, euh, et après je me suis installée là-bas pendant à peu près six mois. L'idée c'était de rester long terme hein, quand j'y suis allée... Euh, on s'est installé avec mon copain et l'idée, c'était vraiment de rester là-bas pour le long terme. Euh, et puis, très vite, l'aventure de Too Good To Go a commencé. Euh, en fait, moi, encore en étant dans, dans l'industrie alimentaire, j'avais du coup cette appli qui, euh, qui me trottait dans la tête. Euh, j'avais repris mes anciens cours de code d'école d'ingé et j'avais commencé à coder de mon côté. Je suis vite rendu compte que c'était pas forcément là où j'apporterais une énorme valeur ajoutée. Mmh. Euh, mais du coup, effectivement, j'avais dessiné tous les écrans euh, et à quoi ça devrait ressembler. Enfin, j'avais déjà mis le process en place, en fait. Et quand je suis arrivée en Norvège, je me suis dit « bah il faut que je trouve un développeur ». Et donc, j'ai commencé à, à parler euh, à tout le monde de ce projet. Euh, on dit toujours que, enfin voilà, pour moi une idée, faut pas la protéger, une idée faut la partager, parce que c'est comme ça que tu passes de l'idée à l'implémentation en fait. Mmh. Si tu la gardes pour toi dans ta tête, que tu la discutes pas, que tu la remets pas en question, euh, elle, elle grandit pas en fait.
0: Mais donc or, quand tu, quand tu me dis, euh, j'en parlais à tout le monde, c'est-à-dire que tu avais accès à qui euh, quand on en avait Justement,
1: c'est vraiment WeShare euh, ouais. qui, euh, qui m'a permis de d'avoir. Au moment où je suis arrivée, de me, re, de me greffer sur une communauté. D'accord, parce
0: que le réseau est présent
1: partout. Le réseau est présent partout. Alors, c'est un réseau français à l'origine euh, qui a fait des petits, mais c'est vraiment des tout petits. C'est-à-dire mmh. que la communauté WeShare à Oslo, c'était deux personnes qui lidaient vraiment l'aventure et des bénévoles qui venaient, euh, par par là. enfin tout le monde est bénévole, mais des gens qui venaient plutôt de manière ponctuelle. Et moi, en fait, j'ai rejoint euh, ces deux personnes en leur disant euh, « Dites-moi juste ce que je peux faire pour vous aider. » Et moi, mon seul euh, but et intérêt, c'était d'être au plus près d'une communauté qui m'intéressait, en fait. D'accord.
0: Et donc, eux, leur but, c'était de faire émerger des projets d'économie de, collaborative. Oui, tout à fait. Ouais.
1: L'idée de WeShare, c'est ouais, de permettre à tout le monde de s'impliquer dans des projets euh, collaboratifs.
0: D'accord. Et donc, à l'époque... Le... Je dis à l'époque, c'était en quelle année du coup C'était l'année dernière. Ouais. <rire> euh, donc tu avais déjà l'idée de Too Good To Go To Go, euh, l'appli comme elle est aujourd'hui. Ouais. Ouais.
1: ouais. À, à quelque à quelque chose près, parce que bien sûr l'idée a évolué et elle évolue toujours aujourd'hui. Ouais. Mais euh, effectivement, pour moi, dans ma tête, c'était quand même assez précis. Ce qui me ce qui me fallait et qui me manquait un peu au début, c'était ce côté très simple pour les commerçants en fait. Il fallait que euh, l'application du coup qui connecte les commerçants et les utilisateurs pour que les utilisateurs passent récupérer les invendus en fin de journée soit la plus simple possible pour les commerçants et que les commerçants n'aient pas une charge en plus à faire tous les jours. Et du coup, euh, et c'est là qu'est qu venue en fait l'idée de panier surprise. Donc on s'est dit il ne faut pas que le commerçant ait à répertorier l'ensemble des produits qui lui restent, parce que d'une part ça va varier énormément et qu'ensuite c'est une charge de travail pour lui. Au contraire, on va utiliser un petit panier surprise qui va faire que les utilisateurs vont pas récupérer un produit mais au contraire, un lot de produits, et qui va faire que le commerçant, euh, typiquement le boulanger, il sait que, même si c'est jamais ce qu'il va jeter, il sait que tous les soirs, il lui reste des produits en fin de journée. D'accord. Et donc, il va tout simplement mettre un nombre de paniers sur l'application et ne rien avoir à faire, en fait. D'accord. Un panier avec voilà, ce qu'il reste de la journée. Euh... Un panier qui va être constitué le soir même, au moment de la fermeture, 10 minutes avant qu'il jette les produits à la poubelle, en fonction des invendus du jour. Et donc, en fait, l'utilisateur qui achète sur l'application paye un tout petit prix, mais ne sait pas exactement ce qu'il va mmh. récupérer le soir même. Mmh.
0: Et donc, cette idée, tu, j'imagine que tu as fait des recherches pour voir si ça existait déjà
1: Ouais, tout à fait. Euh, un petit peu, et je trouvais pas grand-chose. Euh, et puis, euh, un jour, euh, j'étais une amie justement de Air, qui m'a dit... Euh, je crois qu'il y, qu y a des gens qui sont en train de faire exactement la même appli que toi au Danemark. Et moi, à l'époque, j'étais en Norvège, et, euh, et donc bien sûr, je me suis dit « Ah bah merde, ils vont me voler mon idée, etc. » Et puis, euh, j'étais tellement justement impliquée dans ces valeurs d'économie collaborative et une des phrases qui m'avait marquée, c'était « Collaboration is the new competition mm ». -hmm. Et de se dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, si on fait les choses ensemble, au lieu de les faire les uns contre les autres, ben, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et donc, tout simplement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ces gens qui étaient apparemment en train de faire la même appli que moi. Effectivement, les deux idées et les deux applis étaient très, très similaires. Euh, eux venaient de trouver un développeur et du coup euh, bah on s'est dit euh, c'est juste parfait faisons les choses ensemble et ils m'ont dit il y a une personne de l'équipe qui arrive en Norvège euh, qui, cette semaine et donc rencontrez-vous et, euh, et, et voyez ce, qu ce que vous pouvez faire ensemble et donc j'ai rencontré euh, Sophie ma, ma collaboratrice en Norvège euh, qui m'a avec qui on a commencé à bosser. Pour elle, c'était parfait. En tout cas, elle avait juste besoin de quelqu'un qui avait du temps et de l'envie et de ouais. la motivation. Ouais. Et moi, j'avais juste besoin d'une personne qui pourrait m'aider à le faire et d'une équipe de développeurs qui était du coup en train de se constituer.
0: Et c'est passé combien de temps du coup entre le, le moment où es arrivé en
1: Norvège et où tu as rencontré Sophie euh, C'est allé assez rapidement. Je suis arrivée tout début janvier ah. euh, en Norvège et on s'est rencontrés début février. Ah ouais, donc, donc super vite, euh, ouais, mi-février. Ok.
0: Et donc, et eux, ils en étaient à quel stade de développement Eux, ils avaient un site web
1: hum. euh, qui était très, très artisanal à l'époque. Et euh, ils venaient de trouver leurs développeurs euh, pour commencer à coder une application. Euh, L'application est sortie euh, deux mois plus tard. Euh, nous, en parallèle, en Norvège et en Danemark, ce qu'on faisait, c'était juste recruter des commerçants et donc on allait les voir un par un pour essayer de rajouter un maximum de commerçants que d'abord on rajoutait sur le site et que très vite deux mois plus tard on a pu rajouter sur l'application. D'accord.
0: Mais du coup tu t'es associée avec eux ou tu travaillais pour eux
1: Ouais. Bah alors je me suis alors pour être tout à fait honnête au début il y avait rien en fait on n'avait même pas de structure derrière ouais. donc on s'est même pas vraiment posé la question. Euh, L'idée, euh, leur idée au début, c'était que eux fassent le Danemark, que Sophie fasse la Norvège et c'était comme ça qu'ils voulaient démarrer. Mmh. Et en fait moi quand j'ai rejoint l'équipe au début, j'ai juste aidé Sophie, en fait. Mais j'avais, elle, elle même n'avait même pas de structure derrière. C'était en cours de création. Euh, on a réfléchi à pas mal de choses, à peut-être euh, s'associer à 50-50 ou des choses comme ça. Et puis en fait, très rapidement, euh, on s'est rendu compte que, enfin moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui bougeaient en France sur le thème du gaspillage alimentaire, que euh, que ça marchait juste extrêmement bien, et au Danemark et en Norvège. Et que clairement, quand on a un projet qui nous tient vraiment à cœur, ben on a aussi envie de le ramener chez soi. Euh, et puis de la même manière, mes associés du coup euh, poussaient complètement en disant euh, si on peut aller en France, il faut y aller mmh. tout de suite, euh, etc. Et donc du coup, au bout de deux mois plus tard, euh, je suis rentrée en France mi-avril pour, euh, pour lancer l'appli il y a eu un petit choc en rentrant
0: en France est-ce que tu as trouvé la même parce que comme tu disais en Norvège du coup tu te sentais hyper bien hein, cette société qui avait été ouais. construite
1: euh, voilà, de manière très différente des nôtres euh... Euh, bah oui il y a eu un gros choc hein. déjà euh, moi en ayant passé toute mon enfance à Paris j'avais jamais compris les gens qui disaient euh, faut être fou pour habiter à Paris là clairement j'ai compris tout de suite <rire> euh, bah déjà il n'y a aucune nature en fait comparé à Oslo pour moi personnellement c'était assez, assez difficile et puis ensuite, effectivement, tout est cher, tout est bruyant, tout est pollué. Donc, c'était un peu le... La... J'étais un peu triste, en fait, de, de revenir à Paris, alors que c'était vraiment ma ville de cœur depuis le début. Euh, mais surtout, en termes de, justement, l'implantation de tout goût, to Go, ça a été compliqué. Euh, D'abord, en France, on a eu des questions qu'on ne nous avait jamais posées en Scandinavie. Typiquement, est-ce que vous êtes une asso Si on n'est ouais. pas une asso en France, on est méchant, en fait. Donc, on ne peut pas... L'entrepreneuriat social et solidaire, qui, pour moi, est magnifique, parce qu'en fait, c'est vraiment... Placer comme but non pas l'argent mais l'impact social et utiliser l'argent comme un vecteur de développement en fait. Et pour moi c'est super parce que effectivement les assos elles font un travail merveilleux mais derrière en général ça tient sur beaucoup de bénévoles et le jour où euh, le bénévole principal euh, s'en va aux États-Unis ou j'en sais rien euh, ça peut tomber très facilement. Et l'idée d'une entreprise c'est justement de faire quelque chose de plus stable, de plus de plus pérenne dans le dans le temps. Donc euh, effectivement dès que j'allais démarcher des commerçants on me disait est-ce que vous êtes une asso une entreprise à partir du moment où on disait on n'est pas une asso, c'était pas possible de travailler avec nous. Euh, et puis il y a aussi eu, alors il y avait les assos pour le coup qui faisaient un travail génial, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de commerçants qui nous disaient bah il y a une asso qui passe euh, qui passe chez moi récupérer les produits, donc j'ai pas besoin de to go to go. Et,
0: qui les, et les assos, par exemple, elles en font quoi des produits Est-ce qu'elles les redistribuent Elles les redistribuent,
1: Elle, elles les redistribuent euh... ou elles les amènent en foyer D'accord. Le souci, c'est que... C'est pas tellement pour les particuliers, du coup Ah non, pas ah du tout. Mais le, le souci de l'asso en fait, c'est que, comme je disais, ça marche sur du bénévolat et ou même, ou même quand ça ne marche pas sur Diboylonga, mais en fait, elles ont des, quand même des ressources limitées. Et donc, par exemple, chez la plupart de nos commerçants, elles passaient le mardi et le vendredi, par exemple. Mais le lundi, mercredi, jeudi, euh, samedi, dimanche, on continuait à jeter. Donc, nous, à ce moment-là, on a pu compléter, en fait, le travail des associations en mettant en place tout goût, tout goût, les jours où les associations ne passaient pas. Et puis de plus en plus, ce qui s'est passé, c'est que la loi contre le gaspillage est, est passée, mmh. qui force toute surface, euh, toute grande surface de plus de 400 mètres euh, carrés, à à définir des des conventions de dons avec des associations, et donc à donner les produits. Et maintenant, ils ont interdiction de les jeter, ce qui est génial. Mais ce qui, du coup, naturellement, a déporté un peu le flux des associations qui passaient chez tous nos petits commerçants de quartier sur les supermarchés, puisque clairement, c'est quand même des produits qui sont mieux pour nourrir les gens dans le besoin. Et mmh. donc, euh, et donc du coup, beaucoup de commerçants ont perdu ces associations qui passaient euh, à les voir tous les soirs. Euh, et donc, nous, encore une fois, on a pu euh, là, compléter, le, compléter le, leur travail. Euh, et une dernière chose qui a été vraiment différente par rapport à la Scandinavie, c'était effectivement notre euh, familiarité avec les technologies digitales. C'est-à-dire que dès le début, on a eu des gens qui nous ont dit... Euh, ah mais pourquoi est-ce il faut que j'enregistre ma carte euh, sur l'application C'est pas safe de payer en ligne. Ah vous voulez me géolocaliser mais vous allez me traquer. En fait, beaucoup de gens qui on se rencontre en France, on n'a pas encore totale confiance dans les dans les applications mobiles. Alors qu'en Scandinavie c'est complètement, euh, ça fait partie vraiment de leur quotidien. Typiquement en Scandinavie ils payent même plus en cash. Le cash est devenu obsolète en fait. On mmh. paye par carte bancaire ou par euh, ou par euh, par application directement. Et donc euh, ça ça a été un peu Difficile au début, alors je pense qu'après les mentalités changent très vite, mais c'est vrai qu'au début j'étais assez surprise de toute cette réticence que les gens avaient en, de confiance dans les technologies, quoi.
0: Tu t'es dit, du coup, à un moment que, en fait, la France c'était trop tôt pour lancer, to euh, Too Good To Go, ou est-ce qu'au contraire ça te donnait encore plus envie d'y aller?
1: Je pense que le, le mot d'ordre de un peu toute l'aventure Too Good To Go, c'est que je me suis jamais vraiment posé de questions, en fait. Je me suis juste dit, je le fais, de toute façon j'apprends tellement de choses, je rencontre tellement de gens géniaux, je crois tellement dans le projet, que euh, si ça marche, c'est génial. Si dans trois mois, euh, on s'arrête, ben, on s'arrêtera. Mais moi, j'aurais derrière un bagage énorme en termes d'apprentissage et de, et de connaissances. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va, va pas marcher. En fait, juste continuer à avancer et, euh, et j'attendais je, je, de voir ce qui allait arriver. quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu es contente du, du développement enfin par rapport à ces premières barrières que tu as rencontrées. Du coup, là, ça y est, maintenant, il y a des commerçants qui sont sur l'app, il y a des gens qui l'utilisent. Il ouais. y a eu euh, un... Je, je, je sais pas parce que je sais que ça prend du temps donc un déclic c'est peut-être pas le mot mais un moment où t'as senti que le que ça a un peu décollé
1: ouais complètement euh, bah enfin pour moi oui euh, déjà il y a eu donc avril et mai j'étais toute seule euh, sur mon vélo euh, à parcourir les rues de Paris et de Lille parce que c'était important pour moi qu que ce soit pas un concept euh, vraiment juste parisien euh, et donc, et j'avais euh, bien sûr des, des bénévoles géniaux qui, euh, qui m'aidaient euh, en parallèle de leur activité soit des étudiants, soit des gens qui le faisaient euh, le samedi-dimanche mmh. euh, et donc on a démarché des commerçants pendant deux mois avant de lancer l'appli au mois de juin on avait euh, peut-être une cinquantaine de commerçants quand on a lancé l'appli répartis sur Paris et Lille euh, aujourd'hui on a un peu plus de 1300 commerçants répartis sur 30 villes en, en France et, euh, et clairement en termes de téléchargement c'est allé très vite aussi puisqu'aujourd'hui on a un peu plus de 370 000 téléchargements euh, donc, donc tout s'est quand même déroulé hyper vite euh, aujourd'hui quand j'y quand réfléchis je trouve ça juste incroyable euh, le déclic pour moi ça a quand même été le jour où un commerçant nous a contacté de lui-même mmh. c'est à dire qu'on avait enfin un peu renversé euh, la balance on commençait à avoir une notoriété qui permettait à des gens d'entendre parler de nous et de nous contacter pour rejoindre pour rejoindre l'application. Et ça, pour moi, c'était la victoire absolue. Et ça s'est passé au mois d'octobre, je pense. Donc ça a pris quand même un peu de temps. Euh, et aujourd'hui, il euh, y a euh, au moins une dizaine de commerçants qui nous contactent par semaine. Quoi. Donc euh, en fait, c'est c'est beaucoup, ça allait beaucoup plus vite. Et est-ce que tu penses aussi qu'il y a
0: que les mentalités aussi évoluent par rapport à ce sujet du gaspillage alimentaire Je ne sais pas si tu as un, un chiffre un peu qui qui, qui pourrait euh éveiller les consciences de ceux qui qui sont ah, bah, pas chiffres compte, le mais... gaspillage alimentaire, il y en a ouais. il
1: y en a énormément malheureusement euh, un qui est quand même assez impressionnant, c'est que aujourd'hui dans le monde, un tiers de ce qu'on produit finit à la poubelle. Hum. Donc ça veut dire que sur toute la production, on en jette un tiers euh, à la poubelle, ce qui est quand même hallucinant. Euh, à côté de ça, en France, on jette à peu près 10 millions de tonnes de produits par an. Ça ça veut dire 20 tonnes de 20 tonnes de produits toutes les minutes qui partent à la poubelle juste en France. Donc c'est quand même assez dramatique, et surtout c'est un, je pense que c'est une cause qui touche énormément de gens, mais malheureusement ces gens savent pas vraiment quoi faire en fait. Ils disent « bah oui c'est malheureux, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et moi c'est vraiment euh, là-dessus que j'ai poussé l'idée de « Too Good to go », c'était de se dire « il faut utiliser le pouvoir horizontal » et se dire que chacun puisse à son échelle agir concrètement contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Et clairement, c'est vraiment ce qui se passe avec Too Good To Go. On permet à chacun d'aller récupérer un panier qui aurait fini à la poubelle ce soir. Et du coup, si chacun récupère ses petits paniers, euh, aujourd'hui, on a sauvé euh, déjà plus de 150 000 repas euh, en un an juste en France. Et euh, sur les six pays, du coup, parce qu'aujourd'hui, on est dans six pays en Europe, euh, on a dépassé le million de repas sauvés en tout juste un an. Donc, euh, donc finalement, ça montre qu'on peut vraiment avoir un impact à partir du moment où chacun s'y met et agit à son échelle. Donc, euh, en termes de, de mentalité, oui, je pense qu'elles évoluent. Euh, je pense qu'elles évoluent tous les jours. Moi, ce qui a été très important pour moi aussi, dès le début, c'était de comprendre que euh, plus on fait des produits de qualité, moins on a envie qu'ils finissent à la poubelle, en fait. Et d'aller, donc, du coup, dès le début, chercher des commerçants qui font des produits de grande qualité, euh, et donc, notamment, des marques assez luxe, en fait, euh, qui en général se disent ⁇ Ah ben non, moi je veux pas parler de mes invendus, euh, je veux pas dire, enfin euh, je veux pas euh, brader mes produits ou des choses comme ça ⁇ en leur expliquant que c'était absolument pas brader ses produits, euh, qu'avoir des invendus c'était tout à fait normal à partir du moment où on faisait du frais et des produits de, de grande qualité qui tiennent en général une seule journée, et que donc euh, l'idée de la solution c'était non pas de brader leurs produits mais c'était au contraire de s'assurer que les produits soit euh, qu'on qu en prenne soin du début jusqu'à la fin. Mmh. Et que donc, aucun produit ne parte à la poubelle. Et ça, ça a bien marché aussi, ça a pris du temps. Il y a beaucoup d'enseignes de luxe qui m'ont dit euh, qu on adore votre projet, mais comment on fait pour que ça fonctionne avec une enseigne comme la nôtre Et du coup, c'est vraiment avec ce genre d'enseigne qu'on travaille aujourd'hui pour essayer de leur faire comprendre que luxe peut euh, rime, euh, peut aller avec euh, avec responsable, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque beaucoup. Toutes les enseignes de luxe sont absolument pas responsables et on essaye de, les, de leur permettre de, de le devenir.
0: Du coup, tu as un énorme travail d'éducation à faire parce qu'on pourrait se dire, tu t as monté une appli, donc c'est complètement technologique, mais en fait,
1: euh, ah non. non. quoi. Non, et clairement, tout le temps les technologies... sur le terrain
0: à parler. Euh... Ouais.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et les technologies digitales, pour moi, c'est c'est pas fait pour éloigner les gens, c'est fait pour les rapprocher et le l'objectif peut-être numéro un ou deux à égalité avec réduire le gaspillage alimentaire, c'est de sensibiliser le grand public en fait et de permettre vraiment à tout le monde de comprendre qu'il faut faire bouger les choses dans ce secteur et donc que ce soit auprès des commerçants ou auprès des utilisateurs, on essaye vraiment d'avoir un discours très très porté vers euh, agissez de manière responsable, euh, faites avancer les choses et, euh, et impliquez-vous vraiment au quotidien. Mmh. Euh... J'ai lu aussi euh, que euh, tu
0: t'intéressais à la, la notion d'entreprise libérée. Et du coup, je voulais savoir, du, en tant que dirigeante de, de ton entreprise, euh, quelle, quelle culture tu avais envie d'insuffler, quelle, quelle relation tu as avec tes employés, parce que je pense que tu as découvert aussi cette partie du de l'entrepreneuriat qui est de manager des gens. Ouais. Donc comment ça s'est passé
1: Comment ça se passe toujours d'ailleurs <rire> Ouais, euh, bah c'est clairement pas la partie la plus facile. Hein. Euh, c'est probablement une des parties les plus intéressantes, euh, mais probablement une des plus difficiles aussi. Euh, bah effectivement, toute entreprise repose sur les gens qui la composent en fait, et donc c'est essentiel de s'assurer que chacun euh, se développe au mieux dans l'entreprise. Et en général, ce qui est assez, ce qui est pas mal, c'est que ça marche ensemble en fait. Plus les gens sont heureux, plus ils, ils travaillent euh, au mieux pour l'entreprise. Et mieux ils travaillent, plus ils sont heureux et, euh, et on a des beaux résultats. Euh, pour moi, ce qui a été important dès le début, c'était de responsabiliser chacun, en fait. De se dire que euh, c'est pas moi qui porte le projet et les autres qui bossent pour moi. C'est une équipe qui porte un projet ensemble, en fait. Mmh. Mais ça rejoint toute la notion de collaboration
0: dont tu parlais. Avant, Tout à en fait. fait. Ouais, mmh. ouais.
1: Et puis, il y a aussi de pouvoir horizontal, de se dire que l'idée, c'est que chacun avance ensemble et non pas que, euh, on ait une hiérarchie... Euh, Verticale qui aujourd'hui est un peu dépassée comme modèle euh, et donc effectivement les notions d'entreprise libérée pour moi ça a été très important j'ai euh, j'ai pas mal euh, je me suis pas mal inspiré de Frédéric Lalou euh, qui parle de reinventing the Organization mm », -hmm. qui est un qui est un bouquin hyper intéressant euh, qui dit qu'en fait les effectivement les organisations d'aujourd'hui sont plus vraiment adaptées aux personnes qu'on est euh, et qu'il faut euh, bah, qu'il faut re remettre tout ça en question, euh, et notamment effectivement sur la hiérarchie. Euh, nous, on est une hiérarchie totalement plate dans, dans l'entreprise. L'idée de se dire que chacun peut prendre une, chacun peut prendre des décisions. En fait, il euh, n'y a pas besoin euh, de laval du dirigeant pour prendre pour prendre une décision. Euh, chacun doit se sentir légitime et responsable de prendre des décisions. Euh, et donc, euh, nous, en fait, on a plutôt des référents par projet qui vont connaître toutes les informations de ce projet spécifique. Et ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire sur ce projet. Ça veut dire que dès que quelqu'un veut faire quelque chose qui touche à ce sujet, ils doivent communiquer en fait. Non pas obtenir l'aval, mais tout simplement leur dire « Voilà, moi j'ai envie de faire ça, je veux que tu sois au courant. » Donc c'est plus en termes de communication où il faut que les informations transitent, et ça c'est essentiel. Mais l'idée c'est que pour... On peut aller beaucoup plus vite si chacun euh, se sent libre de prendre des décisions. Mmh. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que se sentir libre de prendre des décisions, ça va de pair avec être responsable de prendre des décisions. C'est-à-dire que moi, ce que je dis toujours, c'est que si quelque chose ne va pas, euh, chacun est libre et responsable de le changer, en fait. Et donc, c'est pas à moi que revient la tâche de m'assurer que tout va bien dans l'entreprise. C'est à chacun de se dire, si moi, il y a un problème, je vais trouver une solution et je vais la mettre en place. Et donc, ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite, et surtout à chacun de se développer au mieux dans l'entreprise, en fait.
0: Et donc, ce modèle, tu l'as vraiment connu parce que j'imagine que dans ton, la boîte où t'as travaillé, c'était pas du tout comme ça. Tu t'es vraiment nourri de tes lectures, en fait, pour euh,
1: Ouais, complètement. Un Mais lectures mes mes croyances personnelles, je pense. Ouais. Euh, aussi d'autres organisations, typiquement WeShare, font beaucoup ça et ont des modèles de gouvernance assez intéressants. Euh, Make Sense aussi, euh, qui a un, un réseau d'entrepreneuriat social et qui applique. Euh, encore à un niveau encore au-dessus euh, l'entreprise libérée euh, notamment avec la consultation d'avis par exemple quand on dit que chacun peut prendre une décision oui mais il faut juste aller consulter euh, chaque personne qui va être impliquée par cette décision ou les experts qui peuvent aider à prendre la bonne décision et qu'ensuite chacun est libre de prendre la décision qu'il veut euh, donc si euh, la moitié des gens leur disent non moi je veux pas que tu fasses ça ça n'empêche qu'ils peuvent le faire, mais derrière, ils en tirent les conséquences et ils ont consulté euh, tous les gens. Et puis, ça, euh, l'entreprise libérée, ça va même jusqu'à euh, la détermination des salaires où chacun doit être en mesure de déterminer euh, son propre salaire. Tout est transparent et les gens disent « moi, je veux me payer tant et je le justifie par telle et telle raison. Mmh. » euh, Et donc, on va avoir, il va y avoir des salaires différents et donc des implications différentes. Mais chacun est responsable de savoir combien l'entreprise doit le payer. Alors nous on n'y est pas encore, mais euh, mais l'idée c'est vraiment voilà de responsabiliser les gens et de leur faire confiance surtout.
0: Qu'est-ce qui t'inspire Enfin on a parlé de pas mal de choses qui t'inspirent, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager Ça peut être euh, une personne, une lecture, un... ce que tu, ce qui t'inspire. Il
1: euh, euh, ben, y a tellement de choses qui m'inspirent euh, et dans tout et dans tous les domaines. Euh... Pour moi, il y a deux domaines que, auxquels je touche pas encore assez et qui sont, et qui sont essentiels pour moi. Euh, ben C'est notamment vraiment l'agriculture et la production de nourriture. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment en train de repenser complètement ce modèle, euh, de décentraliser tout ça, ce qui est essentiel à mon avis, de localiser. Euh, et donc, il euh, y a pas mal de, de choses qui se mettent en place, notamment avec la permaculture qui est hyper intéressante parce que ça s'applique aux cultures, le fait qu'il y a un vrai écosystème, euh, qui entre en jeu, mais en fait on peut l'appliquer également tout à fait à des, à des sociétés justement à se dire comment est-ce que euh, comment est-ce que tout ça interagit de la bonne manière pour, pour donner euh, un résultat beaucoup plus euh, productif et, et, et bon pour l'environnement. Euh, donc ça c'est vraiment le premier sujet qui m'intéresse et que j'espère pouvoir euh, toucher plus en profondeur euh, dans le futur. Euh, et puis après, un autre sujet qui me dépasse encore complètement, mais c'est l'éducation. Euh, je, je, je pense que je suis pas assez mûre ou euh, assez tard dans ma vie pour pour être vraiment pertinente sur ce sujet, mais je pense que c'est un sujet où il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on sort tous du lycée avec euh, une espèce de case dans notre cerveau, et en fait, on se... la manière dont on est éduqué aujourd'hui correspond pas du tout à euh, la société qu'on est en train de construire, en fait, avec toutes ces nouvelles euh, manières de faire. Et en fait, l'éducation, c'est un des seuls domaines qui a très peu évolué euh, depuis 200 ans. quoi. Et donc, on se, pour moi, il y a vraiment, vraiment des choses à faire. Euh, C'est hyper difficile et ça a un impact énorme sur l'ensemble de la société. Donc il faut vraiment faire les choses bien. Mais aujourd'hui il euh, y a énormément d'initiatives comme Montessori ou des ou des écoles qui se qui se mettent en place, euh, qui respectent beaucoup plus l'humain, la créativité de l'enfant et qui. Enfin euh, moi aujourd'hui je sais que j'ai pas encore d'enfant et heureusement, mais je serais pas du tout sereine à mettre euh, mes enfants à l'école publique alors que j'en sors personnellement. Mais ouais. je me dis juste que on tue la créativité des gens en fait et on les, on les prépare encore à être euh, des euh, bah, des employés d'une grosse boîte en fait alors qu'aujourd'hui il y a encore euh, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire de sa vie quoi toi tu t'es senti tu, tu le
0: disais au, au, au début de la conversation que pareil t'as cho choisi prépa parce que t'étais une bonne élève et que et en plus ensuite t'as choisi ingé parce que t'étais bonne en maths et un... et du coup toi tu penses que comment t'en es sortie de, de de ce schéma qu'on t'imposait
1: bah c'est une bonne question hein. je je sais pas trop parce que franchement c'est pas facile moi quitter mon boulot ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai faites tout simplement parce que personne ne comprend choix en fait et qu'effectivement on, on quitte un, une position très confortable. Après, c'est vrai que je me, je me disais que j'avais un bagage assez un, important, pour en me disant si dans un an j'ai rien trouvé et que j'ai besoin de manger, bah, je pourrais retrouver du boulot. Donc c'est vrai que ça, avoir un, avoir un CV et, une, et des diplômes derrière, ça aide à faire des choix un peu plus, euh, un, enfin comme ça. Mais euh, je pense que c'est vraiment notre génération aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout la, la seule à me poser ces questions-là. Euh, je pense qu'on a accès à l'information et donc euh, et on a une liberté telle que euh, aujourd'hui, on pourrait euh, en, en étant euh, français avec euh, et en ayant fait un, un minimum d'études, on peut se retrouver n'importe où dans le monde à faire n'importe quel boulot. Et, euh, et ça, ça donne un peu le vertige. Donc, c'est assez, euh, ça fait peur. Mais en même temps, ça nous permet, ça nous rend notre créativité qu'on a qu'on a peut-être perdue à l'école. Mmh. Je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment et qu'il et faut pas hésiter à, à, à y aller et à en faire partie. quoi.
0: Et je pense que tu as raison quand tu dis l'accès à l'information. On m'a posé la question aussi une fois. On m'a demandé pareil,
1: pourquoi ta génération Alors, moi, Je ne
0: sais pas si c'est tant une génération en termes d'âge ou plus des gens qui vivent maintenant. Parce que tu as aussi ouais, des gens fait. qui ont 40, 50, 60, ouais, 60 ans qui aussi commencent des initiatives voilà, qui, qui ont envie de changer le monde. Et, euh, et je pense vrai ouais, que c'est ça c'est le fait de voir partout dans le monde des initiatives qui se créent et on se dit bah pourquoi pas c'est un peu ce qui s'est passé pour toi euh, quand euh, quand on parlait de WeShare tu voyais qu'il y avait d'autres gens qui, qui le faisaient et même si c'était pas ta communauté proche tu t'es sentie euh, ouais. proche d'eux dans l'esprit
1: dans la volonté et... c'est tout à fait vrai je pense que pouvoir être mis en relation avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt euh rapidement et qui ont la même volonté bah, ça donne des ailes en fait. Moi clairement si peut-être que si j'avais pas moi j'ai vraiment fouillé en fait dans des articles, dans des communautés et c'est ça qui m'a donné le courage en fait de, de quitter mon job et de me dire je suis sûre que je vais il y a, y a encore plein d'autres choses à voir et peut-être que si j'avais pas vu tout ça, je me serais tout simplement contentée de de, de mon boulot d'avant euh, en me disant qu'en fait euh, bah le boulot c'était fait pour euh, pour passer 8 heures de sa journée et puis euh, avoir du temps libre quoi.
0: Mm. Donc c'est de la curiosité mmh. euh, ouais, peut qui même aussi. Mmh. Mmh. Euh, quels sont tes futurs projets avec et sans
1: To Good To Go <rire> euh, Avec To Good To Go, parce que c'est plus facile, euh, bah, c'est tout simplement de continuer à développer euh, l'application. On veut vraiment euh, pouvoir continuer à développer et le réseau de commerçants et le réseau d'utilisateurs. Pour nous, c'est essentiel d'apparaître comme l'acteur principal ou comme euh, un des acteurs importants du gaspillage alimentaire et euh, de remettre vraiment ce sujet euh, au centre des débats, de la conversation, et que les gens se sentent impliqués et surtout euh, capables de faire quelque chose contre le gaspillage alimentaire et que bah, maintenant, n'importe quel événement qui soit organisé, on prévoit une solution anti-gaspillage à la fin, euh, que sur toutes les cantines d'écoles, d'entreprises, que les gens n'acceptent plus de jeter, en fait. Et c'est assez euh, fou parce que quand on parle à des gens qui font de l'événementiel, pour eux, c'est normal. quoi De la même manière que dans, dans les usines de production, c'était normal d'avoir les produits vendus et les produits jetés. Pour les gens qui font de l'événementiel, c'est normal d'installer un buffet et ensuite d'en jeter la moitié. Et, euh, et ça, pour moi, c'est juste plus possible. Et donc, c'est vraiment l'idée de, de sortir de, de tout ça. Euh, donc voilà, les projets pour Good to go c'est vraiment de continuer à, à, à ce que le mouvement euh, de, de, de héros anti-gaspi euh, prenne de l'ampleur et se développe en France, mais bien sûr en Europe, et bien sûr dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, c'est un, une problématique qui, euh, qui est mondiale. Bien sûr. Donc ça, c'est pour « Too good to go euh, ». Sans « Too good to go bah, », je, je le disais, je ne je, je euh, je, je consacrerai pas ma vie entière à un seul projet. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous, on a besoin d'avoir différents projets euh, auxquels on consacre notre temps. euh comme je le disais, l'agriculture, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément et que, qui, qui fait du bien, tout simplement. Enfin, franchement, quand on, quand on plante euh, des fruits, des légumes, qu'on les voit pousser, ça nous fait un, enfin, ça fait un tel, euh, un tel bien euh, de se dire que, waouh, c'est, c'est juste la nature. Et quand on est né dans une ville, parfois, on se rend même pas compte que euh, ce qu'on achète au supermarché euh, s'il y a de la terre dessus on va trouver ça sale euh, <rire> alors que clairement c'est quand même plus sale d'avoir un truc en plastique Ouais. Avoir un truc emballé dans du plastique et quand même du pétrole quoi. donc euh, je pense qu'on a vachement perdu les, les connexions avec la réalité et moi j'ai vraiment envie de les retrouver à un moment ou un autre de, de ma vie et d'aller euh, ouais, habiter euh, la campagne et avoir euh, les mains dans la terre euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui donc ça c'est euh, important mais c'est un projet qui est, euh, qui est un peu plus long terme euh, et après peut-être encore plus long terme bah, effectivement l'éducation si je peux un jour aider euh, à faire que que les enfants se développent au mieux euh, pour euh, pour bâtir une société dont on est tous hyper fiers après ben bah, ça sera avec plaisir je sais pas si un jour j'aurai le, <rire> le courage et l'intelligence et nécessaire mais, euh, mais on verra <rire> merci beaucoup Lucie merci beaucoup à toi
0: Merci beaucoup à Lucie d'avoir accepté mon invitation et partagé son parcours et ses inspirations. Je vous encourage bien sûr à télécharger l'application Too Good To Go sur votre smartphone et je partagerai avec vous toutes les infos du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et sur GenerationXX.fr. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire sur iTunes. J'espère que vous passez un bel été. Merci de toujours écouter GénérationXX et à très vite pour un prochain épisode. Salut